0: Areena. Laskujeni mukaan oireiden alkamisesta tulee tänään kuluneeksi 25 vuorokautta. En ole varma ajasta, koska. Kolmantena päivänä kuumehuipun kohdalla sattui jonkinlainen viipaloituminen. En osaa selittää selkein sanoin, mitä tapahtui. En ole kosmologi enkä kognitiotieteilijä. Maallikkona voin vain kaittaa kuvata kokemusta ja... Toivoa, että kertomuksestani olisi hyötyä tieteelle. Sinä
1: aamuna aika ympärilläni makualkovissa laskostui uuteen asentoon. Paperilöydyksi, mobileksi, origamiksi. Huomasin sen heti herätessäni, kun avasin silmät ja näin, mitä vaatekaapin ovelle oli tapahtunut. Miten minä sen nyt muotoilisin? Okei, okay. kuvittele mielessäsi seinäkalenteri. Tavallinen seinäkalenteri. Viikonpäivät on merkattu omiinsa rakkeisiinsa. 12 lehteä, yksi lehti kutakin kuukautta kohti. Kunkin kuin kohdalla valokuva. Ehkä vuoden aikaan sopiva maisemakuva. Tai moottorivene. Tai moottorivenen varaosa. Tai rajautuskuva varaosasta. Tai erikoinen valoilmiö. Epidemia saapui maahamme muistaakseni elokuus Ei, kun hetkinen. Odotas nyt. Elokuun jälkeen tulee... No, kuukaudella ei ole enää väliä. Eikä viikonpäivällä. Joidenkin päivien kohdalle merkatuilla symboleilla ja nimillä saattaa olla väliä. En vielä kirkkaasti ymmärrä, mitä ne tarkoittavat. Esimerkiksi nimet pinja, Minttu ja Mindy numero 25 kohdalla. Johonkin hirveän mysteeriin ne ehkä viittaavat. Ehkä Itämaatietäjiin. En tiedä vielä varmasti. Piassa selviää. Yhtä kaikki. Kuumehuipun kohdalla kalenteri rupesi viipaloitumaan. Vaikutti kuin aikaa työnnettäisiin paperisilppuriin. Sellaisia, joita virastoissa ja yrityksissä käytetään. silpuri, jolla virkailijat ja työntekijät tuhoavat arkaluonteisia asiakirjoja. Sellainen muuten pitäisi hommata. Karanteenissa minäkin olen tehnyt vähän laskelmia ja muistiinpanoja. Esimerkiksi tähtikartan. Se ei saa päätyä väärin käsiin. Oireet alkoivat lihassärkynä ja vatsavaivoina. Ensimmäisen päivän iltana kuumen nousi nopeasti. Oksensin ektoplasmaa, monta vadillista, mutta en valitettavasti ymmärtänyt ottaa sitä talteen. En vielä silloin aavistanut sen olevan ektoplasmaa. En tajunnut, että ektoplasma voisi kiinnostaa tutkijoita. Tämä harmittaa minua kovasti. Typerryyksissäni huudoin tärkeät todisteet viemäriin. Seuraavana aamuna testasin Helsingin Sanomien oiretutkapalvelua. Läppärin ruutto peittyi erikoisilla, hehkuvilla renkailla ennen kuin pääsin tuloksiin saakka. Päätin sitten kuitenkin pysytellä kotona. En soittanut terveysasemalle. Suhtauduin oireisiin alusta saakka rauhallisesti. Olenhan 25-vuotias hyväkuntoinen mies. Uutisissa ja tiedotustilaisuuksissa puhuttiin niihin aikoihin laumasuojasta. Tuntui järkevältä sairastaa tauti pois päiväjärjestyksestä, hankkia immuniteetti ensimmäisten suomalaisten joukossa. Enkä ole katunut päätöstä hetkeäkään, ainakaan ensioireiden jälkeen. Kyllähän kaksi ensimmäistä päivää olivat hirveä kiirrastuli. Mutta kun minulle lopulta kovien tuskien jälkeen annettiin valoharniska, ymmärsin, että uhraus kannatti. Siinä vaiheessa, kun sain valoharniskan, aika oli jo muuttunut origamiksi. En pysty ilmoittamaan tarkkaa päivämäärää ja kellonaikaa. Yhtäkkiä vain heräsin ja havaitsin, että lihassärryt olivat lakanneet nukkuessani. Olo ei tuntunut enää kuumeiselta, vaan päinvastoin virvoittuneelta, painottomalta, haavoittumattomalta, kirkastuneelta. Tulin ajatelleeksi, että voisin kokeilla leuvanvetoa. Asuntoni keittokomeron ovessa on leuavetotanko. Keittokomeron oven löytyminen kesti melko kauan, vaikka normaalioloissa yksiöni pinta-ala on vain 25 neliömetriä, mutta poikkeustila oli julistettu. Aika oli vääntynyt jengoilta. En osaa sanoa, kuinka kauan harhailin ajanlaskoksissa etsimässä leuavetotankoa. Kun lopulta pääsin keittokomeron ovelle, valoharniska ympärilläni tuntui entistäkin järeämmältä. Jo ennen kuin tartuin tankoon, tiesin leuavedon sujuvan yliluonnollisen kevyesti. Normaalioloissa pystyi vetämään kerrallaan korkeintaan 25 leukaa. Poikkeusoloissa leuaveto oli muuttunut kitkattomaksi leikiksi. Vedin 100 leukaa vaivattomasti, nauraen ääneen harjoituksen helppoudella. 300 leukaa vedettyäni niin ymmärsin, ettei kokeilua olisi tarpeen jatkaa. Valoharniskan ansiosta suorituskykyni oli monikymmen kertaistunut. Muodonmuutos merkitsi kirkastumista, uudesti syntymistä. Fyysisen voiman lisäksi minulle on lahjoitettu muitakin merkillisiä kykyjä. Konsolipelit ovat menettäneet mielenkiintoisia, koska pystyn pelaamaan ne kaikki läpi vaikka silmät kiinni. Keskittymällä näen makualkovin seinän läpi ja voin tarkkailla pihakoivun oksistossa hyppiviä lintuja. Parvekkeni alapuolella on taloyhtiön parkkipaikka. Kerran käytin tahdonvoimaa erääseen henkilöautoon ja sain sen siirtymään toiseen ruutuun ilman kuljettajaa. Olen estänyt täpärästi monta liikenneonnettomuutta tahdonvoimallani. Valoharniskan vaikutuksia seksuaalisiin kykyihini en ole vielä päässyt poikkeustilan takia testaamaan. Olen varma, että silläkin saralla on tapahtunut ihmeellistä kehitystä. Mutta maltan odottaa. Kun sain ylleni valoharniskan, syvä levollisuus valtasi minut kauttaataan. Epätietoisuus, epävarmuus, pelot katosivat täydellisesti. Ymmärrän nyt, että epidemia on ihmiskunnan muodonmuutoksen haparoiva ensiaskel. Ja kun ihmiskunta lopulta uudesti syntyy, kuoriutuu ja kirkastuu, se tulee tarvitsemaan minun apuani.